0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, bist du wieder dabei. Heute sprechen wir über ein Wunschthema, also gewünscht aus dem Community, über, wenn ich jetzt eins dieser Miasmen habe, was ich denn da machen kann. Ich glaube, darüber habe ich an anderen Orten auch schon gesprochen, aber ich liebe es, wenn ihr Wünsche habt und Fragen habt. Die beantworte ich sehr, sehr gerne. Am Anfang mache ich ein bisschen Werbung, weil so viele Sachen gerade da sind. Äh, genau, ihr, sonst springt der einfach vor. <lacht> also einerseits weise ich nochmal auf meine Vorträge hin, die sich hauptsächlich an Laien richten. Das äh, ist jetzt der nächste Termin, der 25. November. Ähm, dort geht es um, bringe ich Arzneimittel bei, über das Thema Verletzungen. Der Flyer ist auch schon ein bisschen rund gegangen im Facebook vor allen Dingen. Oder wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann hast du ihn natürlich auch bekommen. Den äh, Newsletter abonnieren kannst du in den Shownotes. Da sollten alle Links drin sein. Genau, ansonsten frag nochmal, falls du es nicht findest. Und äh, genau. Da würde ich mich sehr freuen, wenn die ein oder anderen da waren. Wir haben letztes Mal gesprochen über den Auslöser, eines meiner Lieblingsthemen, die, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, die den Podcast länger verfolgen. Und es war ein sehr schöner Abend mit äh, sehr interessantem und auch sehr individuellem Austausch, dass wir uns wirklich unterhalten haben über was und wie werde ich eigentlich krank. Da haben wir Teile der Epigenetik, Hirnforschung, äh, Unterbewusstseinsergebnisse, äh, ineinander geworfen und eine sehr schöne Kaskade aufgemacht, sodass hoffentlich, glaube ich, jeder verstanden hat, wie passiert das eigentlich, dass nachher meine Zelle krank wird. Also sehr interessanter Abend, hat mich sehr gefreut, dass da auch so viele schon da waren beim Start und die Vorträge gehen jetzt ein ganzes Jahr. So freue ich mich, dich an den einen oder anderen Abenden begrüßen zu dürfen. Ich zeichne die Vorträge auf, weiß aber noch nicht in welcher Form ich die äh, nachher benutzen werde. Ähm, genau. Vielleicht veröffentlichen wir die noch. Weiß nicht, ob sie gut genug sind. Wir hatten letztes Mal nicht so die gute audioqualität Also kann sein, dass es nicht veröffentlicht wird. Aber ich würde mich an deiner Stelle nicht darauf verlassen, dass es irgendwann kommt. Wenn du es gern sehen und hören möchtest, dann nimm doch gerne in der Teil. Es ist online. Ähm... So kannst du auch ganz psorisch, bequem von daheim, vom Sofa daran teilnehmen. Wer es ein bisschen professioneller will, kann auch in die Weiterbildung kommen. Habe ich jetzt umbenannt in Hashtag Homöopathie Weiterbildung. <lacht> ganz modern. Also die ehemalige Lerngruppe. Und ich bin dabei, eine Ausbildung abzuschließen und werde bald als Mentor arbeiten. Das ist eine neue Bestandteil der Prüfungsordnung in der Schweiz. Dafür braucht es Mentoren, die Leute zwei Jahre begleiten. Mache ich vielleicht auch mal eine separate Episode drüber, vielleicht noch mit jemandem, der da verantwortlich ist. Vielleicht kriege ich den Markus ans äh, ans Mikrofon. Den kann er noch ein bisschen erzählen, weil ich das eine ganz, ganz tolle Sache finde. Da habe ich sehr Freude daran mitzumachen. Und da gibt es dann neue sogar äh, Gruppen-Mentorate, die ich wahrscheinlich auch online durchführen werde, wo dann auch Fachpersonen daran teilnehmen können. Also es wächst. Und ähm, genau. Die äh, zusammen mit der Omida läuft nach wie vor 1A, das sind ganz tolle Typen, die beiden, die mich da unterstützen. <lacht> bin ich immer wieder sehr dankbar, die den, den Wert des Podcasts auch erkennen. Und was ich mich noch bedanken möchte bei euch, ist, dass ich in letzter Zeit auffällig viele äh, E-Mails und Kommentare bekomme, wie gut euch das gefällt, was ich hier mache. Habe ich auch schon mehrmals gesagt, grundsätzlich mache ich den Podcast wirklich nur für mich. Das ist eine ganz klare Ego-Nummer und psorische Angelegenheit. <lacht> so. Aber es freut mich natürlich, wenn wenn sozusagen außer mir dem Podcast noch jemand gefällt. Und äh, genau. Aktuell läuft, die, läuft ja United to Heal. Ich habe leider mein Leben mit Kindern, ist leider so eingerichtet, dass ich. Genau, keine Zeit habe, daran teilzunehmen. Ich lese mal wieder die Kommentare. Das scheint ein sehr, sehr guter Online-Kongress zu sein aktuell wieder. So, wenn ihr mehr Zeit habt als ich, hört doch da auch noch rein. Äh, ich bin nicht dabei. Ich war beim ersten United to Heal-Kongress dabei. Seither haben sie mich nicht mehr eingeladen. <lacht> so, ich weiß nicht, sollte ich das persönlich nehmen? Glaube nicht. Genau. Aber genug Werbung, jetzt äh, sprechen wir über die Heilung der Miasmen und da nehme ich wieder ein paar Sachen vorweg, damit wir nachher vom selben reden. Mhm, auch die, die vielleicht heute das erste Mal drin sind, ist das gut, weil wir machen eine kleine Mini-Einführung zum Miasmen, was das überhaupt ist, weil das in der Folge nochmal relevant wird, jetzt am Anfang. Ne? Die Miasmen, so wie wir sie verstehen, so wie Dr. Husey uns unterrichtet hat und empfangen hat von dieser Reihe kennt bose Use. Also auf eine 19. Jahrhundert zurückgehende Erfahrung mit dem Thema Miasmen. Ähm, war das richtig 19. Jahrhundert? Ah, da bin ich mir unsicher. Egal. Also kennt bose Use. Das ist auf jeden Fall richtig. Die Jahreszahl. Hmm, you know so, dass die Miasmen, werden eigentlich verstanden, ich habe das an dem Bild festgemacht, was letztens auch in einem der Gastepisoden nochmal vorkam, die Miasmen sind zu verstehen als Boden. Also als Boden, wo sozusagen wir als Baum draufstehen. Und die, die sich mit Garten ein bisschen auskennen, wissen, der Boden spielt eine rechte Rolle, was für Sachen darauf wachsen können, also auf einem sauren Boden, das war das Beispiel, wächst zum Beispiel der Rhododendron sehr gut, andere Pflanzen nicht, das heißt, habe ich einen gewissen Boden wachsen da Pflanzen besser drauf oder nicht, respektive auch bestimmte Pflanzen wachsen dort besser, das heißt, haben wir einen stark psorischen Boden, wachsen psorische Pflanzen gut, haben wir einen stark psychotischen Boden, wachsen psychotische Pflanzen gut, haben wir einen stark tuberkularen Boden und so weiter, und jetzt ist klar, wenn wir da so unseren Garten haben, der, äh, unsere Persönlichkeit, dann haben wir halt je nachdem verschiedene Anteile. Ne? Die einen haben mehr Psora, die anderen haben Erzykose. Wichtig auch hier nochmal zu erwähnen, dass das natürlich keine Wertung ist, ne? sondern wir beschäftigen uns ja hier, hier mit äh, Krankheiten und keine persönlichen äh, Schwächen ne? oder irgendwelchen Vorwürfen oder so. Ähm, wobei Krankheit natürlich auch mal schwierig ist. Das ist inzwischen auch so ein Wertender Begriff eigentlich, na, du bist krank, ähm, weil wir natürlich auch in der Homöopathie grundsätzlich davon ausgehen, dass sämtliche Heilung in ihm vorhanden ist, so ist es ja mehr eigentlich eine Blockade von den Kräften, die er tatsächlich hat, also die Selbstheilungskräfte, genau, aber das ist eben der Boden, den wir haben und die Lehrmeinung ist sozusagen, dass man diesen Boden nicht in dem Sinne heilen kann. Das widerspricht jetzt so ein bisschen der Beobachtung und das würde ich am Anfang gerne einmal aufdrösen, damit wir nachher dann auf die einzelnen Miasmen eingehen können. Also eben die offizielle Meinung ist, man kann das nicht heilen, sondern man kann das sozusagen passiv schalten. Also ein Miasma kann aktiv sein oder passiv oder man nennt es auch latent. Also es ist nicht gerade da, aber ist es ist latent vorhanden. Aus der Beobachtung zeigt sich das, wenn man einen Patienten behandelt hat, Sie waren vorher psychotisch, jetzt sind sie hauptsächlich psorisch, sie beenden die Therapie, kommen dann wieder und haben wieder ein psychotisches Problem. Das zeigt ja, dass bei der Verabschiedung der Patient nicht unter der aktiven Sykose gelitten hat, sie aber offensichtlich latent ist. Deshalb ist ja die Idee auch, dass die Miasmen einen Mix, eine Mixform sind aus Genetik und Epigenetik, also das, was die beiden zusammen ergeben, Plus wahrscheinlich noch mehr, aber ne, das, äh, Epigenetik und Genetik sind Bestandteile von der miasmatischen Prägung. Und ein Teil davon, die Genetik ist ja gar nicht bis nur ganz bedingt zu verändern, ne, wenn die Epigenetik sich ja verhältnismäßig dazu im Verhältnis ne, leichter verändern lässt. genau So haben wir einen Teil, der sich sozusagen aktiv und passiv schalten lässt und wir haben aber auch einen Teil, der langfristig heilen kann, nämlich der epigenetische Anteil, wie wir das im Interview mit der Frau Schnittger gehört haben, zum Thema Homöopathie und Wissenschaft. Eine sehr interessante Podcast-Folge, falls Sie sie noch nicht kennt. Das heißt also... Wenn wir die Pflanze verändern wollen und auf der Ebene der Miasmen arbeiten, dann verändern wir den Boden so, dass bestimmte Pflanzen jetzt plötzlich nicht mehr wachsen können und dafür andere Pflanzen wachsen. Das heißt, eigentlich für dieses Bild bräuchte es noch den gesunden Boden, der natürlich auch weniger psorisch ist, ähm, damit man einen gesunden Garten hat, weil psorisch ist zwar die gesündeste Art zum Kranksein, <lacht> aber es ist ja immer noch krank. Ne? Äh, respektive man hat immer noch Beschwerden, auf der, wenn man einen psorischen Boden hat. Aber das wäre so ein bisschen der Einstieg nachher in die, in die konkreteren Miasmen. Wir haben ja die vier, mit denen wir arbeiten. Ihr habt gehört, in, in anderen Schulen wird mit anderen Miasmen Anzahlen gearbeitet. Aber grundsätzlich ist nicht so eine Rolle, ob es jetzt vier, sechs, zehn oder hundert sind. Ich glaube, das ist nachher mehr Geschmackssache. Und es sind ja Verhältnisse, also Gelinde gesagt, auch gewisse Einteilungen, die da vorgenommen worden sind, die sie einfach bewährt haben das Wichtige ist eigentlich an den Miasmen für die praktische Arbeit nachher, dass es äh, zur Anamnesetechnik passt, dass es zur Mittelverschreibung passt und nachher eine echte Hilfe ist. Für unser Verständnis ist es aber eigentlich wurscht, wie viele Miasmen es gibt. Mehr Miasmen gibt mehr zu reden. Ähm, und teilweise, wenn ich das so lese, was die anderen so machen, finde ich das auch nachvollziehbar. Ich habe es jetzt einfach mit den vier Miasmen gelernt und bin damit, also hatte ich nie das Gefühl, es bräuchte mehr, aber... Wer weiß, ne? Ist auch wieder psorisch, ne? Mehr Miasmen. <lacht> so. Nur ein Miasma zu haben, ne? Also oder gar nicht mit Miasmen zu arbeiten, könnte, je nachdem, äh, psorisch-tuberkular sein. Oder natürlich psychotisch. Aber viele Miasmen zu haben, ne? Wir haben 20 Miasmen, klingt nach Psora. <lacht> okay, kleiner Insiderwitz. Für die, die es schon verstehen, ne? <lacht> Grundsätzlich kann man sagen, von der Krankheitsschwere her, sind die psychotischen, die tuberkularen und die sogar die, vor allen Dingen die syphilitischen Erkrankungen natürlich sehr schwer, wiegend und sehr destruktiv. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, wenn die, wenn diese Miasmen oder die Anteile, die ihr habt, ne, wenn ihr psychotische Anteile habt, tuberkulare Anteile habt oder syphilitische Anteile habt, ob im Körper oder im Gemüt, spielt da keine Rolle, dann sollte der erste Schritt sein, sie psorisch zu machen, weil dort gibt es weniger destruktive Erkrankungen. Das heißt, man kann von dort Richtung Psora zu gehen. Ich habe da gleich ein paar Beispiele für euch, was das heißt, aber dass wir allgemein, das schon mal gesprochen haben, wieder die Richtung ist. Und wenn ihr hochpsorisch seid, dann geht es eigentlich darum, die Psora zu verringern. Ein schwieriger Part, wie ich finde, weil ich das immer wieder erlebe, dass Leute, die versuchen, an ihrer Psora zu arbeiten, oft psychotisch werden oder tuberkular, selten syphilitisch. So ist es wichtig, die Psora in die richtige Richtung zu bearbeiten und dazu hilft es natürlich, dass mir auch bewusst ist, was, wo, in welche Richtung sollte es gehen. Wobei, auch wenn mir das jetzt nicht, äh, sag ich mal, bewusst ist im Sinne von, von ich kann jetzt das alles äh, fachinesisch da erklären, ne? sondern am Schluss zeigt es ja meine Gesundheit. So, ich bin diese, diese nervige Art von besten Freund, der mehrjährlich ist, ne, da habe ich als Körper da, der mir sagt, hallo, du solltest noch an deiner Psora arbeiten. <lacht> der weist mich ja leider immer wieder darauf hin. Teil der Psora ist natürlich auch wirklich leicht zu bearbeiten. Da gibt es wirklich Sachen, die sind sehr schnell weg auch. Das sind immer die Leute, die sehr zufrieden sind mit dem Homöopathen, die dann einmal da waren, ein Mittel genommen, alles weg. Ne? Die hochpsorischen Patienten Kleine Klammer auf, aus meiner Erfahrung jetzt von zehn Jahren ist es auch so, alle die von einem Coaching oder irgendeiner, also sagen wir mal ganz allgemein, Leute, die von einer Sache schnell und nachhaltig profitieren, sind in der Regel psorisch. Falls ihr so Therapeut seid und denkt, warum funktioniert meine Therapie eigentlich nur bei ein Viertel der Bevölkerung? Oder ihr selber denkt ja, aber meine Freundin, sie hatte so viel Erfolg mit dem, Coaching und da war nach zwei Wochen alles weg, wieso, wieso ist bei mir nach einem Jahr nichts passiert, also egal was ihr macht, ob das Hellsehen ist, Kartenlegen, <lacht> irgendwelche Ernährungsergänzungssachen und so weiter, wenn euch das schnell und leicht funktioniert, seid froh, dann seid ihr hochsorisch. alle anderen Measmen, also syphilitisch zum Beispiel, haben wir besprochen, indizierte Arzneien wirken überhaupt nicht, ne? Also es kann sogar sein, dass der nachgewiesen Vitaminmangel hat. denn substituiert man das Vitamin oder man spritzt es oder was. Also es bleibt trotzdem nicht im Körper. So, je weniger euch Sachen funktionieren, desto mehr Blockaden habt ihr. Oder um bei dem Bild zu bleiben, desto mehr ist der Boden psychotisch, syphilitisch oder tuberkular. Und deshalb ist es wichtig, erstmal Richtung Psora zu gehen, weil sobald ihr psorisch seid, habt ihr zwar immer noch einen Haufen Probleme, aber euch funktionieren die ganzen angebotenen Sachen. Ich meine, Facebook ist voll von Coaches, oder? Ich weiß ja, ob eure Timeline auch so ist, aber wann immer ich das aufmache, die ersten fünf Postings sind irgendwelche Ratschläge oder Selbsterfahrung oder wie gut es mir funktioniert hat bei irgendwas. Und ich lese das dann manchmal durch und denke, ja gut, also halt psorisch, ne? Und ich sehe es auch mal wieder, wenn ich selber an Seminaren bin. Also ich, ich hoffe, das verstehe ich jetzt auch keine Wertung gegenüber dem. Ne? Aber ähm, ich sehe das auch an Seminaren oft, dass ich dann so. Also ich als hauptsächlich psorischer Mensch, behaupte jetzt einfach mal, ähm, habe sehr, sehr gute und schnelle Fortschritte, egal an welches Seminar ich gehe. Ich finde es immer cool. Allein schon einfach wegen dem Setting. Irgendwie, ich mag das gern. Diese Seminar-Aura, man muss nichts machen. <lacht> ja, gut, je nachdem, auf Seminaren gibt es natürlich. Aber da gehe ich nicht hin, wo man was machen muss. <lacht> Nein. Ich war viel beim Robert Betz und fand es immer super. Viel. An ja, zwei Seminaren, dann klingt so, als wenn ich das ständig war. Aber gut. Ähm, ich schweife ab. Ihr merkt, heute bin ich in Räderlaune. Aber wir haben auch so viel vor. Da muss ich ja immer viel rumschweifen, damit wir es auch ja nicht schaffen. Okay, Konzentration. Ähm, genau, aber in den Seminaren sehe ich auch mal wieder Leute, wo man dann als geschultes homöopathisches Auge relativ schnell sieht. so Körperbau, Verhalten, Mimik. Okay, dann redet man noch ein bisschen und sieht dann uh, hochsychotisch. Ne? Und das sind auch die, die dann nach sechs Tagen genau null Fortschritt haben. Und sich dann eigentlich fragen, was mit ihnen nicht stimmt, weil alle anderen 100 da aus sich rausgekommen sind und jubelnd und klatschend, äh, ne? Aber wie wir schon besprochen haben, ist es halt nicht nachhaltig. Ne? Nach einer Woche macht der Psoriker wieder genau dasselbe wie vorher. Ne? während die Sikurte, den riesen Vorteil hat, wenn er denn mal ne, nach dem Fünften, wenn er hartnäckig geblieben ist, und das ist ja ein Vorteil der Sikurse, Und sie waren jetzt das fünfte Mal an dem Seminar. Es muss doch bei mir auch was gehen. <lacht> so. Und sie hat es endlich geschafft. Ne? Wenn der da was umsetzt, da können die ganzen 100 Psoriker, die dann den riesen Fortschritt gemacht haben an dem Seminar und nach einer Woche ist alles wieder gleich übertrieben, ich weiß. Ähm, ne, der, der zieht es dann halt auch durch und überholt sozusagen alles, wie diese Schneckenränder. am Schluss, gibt er noch mein Turbo und gewinnt dann doch. Oder die Tuberkularen, ne, die so nach einem halben Tag abgeschaltet haben, weil sie eh alles besser können und besser wissen und während sie dem einen Seminar noch zuhören, schon im Internet das nächste googeln ne, und die syphilitische gehen halt gar nicht erst hin. Ne. So ist das vielleicht auch schwierig, vielleicht hätten die ja einen Fortschritt von so Seminaren, aber Hochsivitische Patienten findet man nicht auf diesen Seminaren oder also nur sehr unfreiwillig, halb gezwungen. Gut, aber gehen wir ein bisschen drauf ein. Also bei der Psychose, was könnte das sein, wenn die sich hin zur Psyche entwickeln? Zum Beispiel Spaß statt Perfektionismus. Die Psychose ist sehr perfektionistisch und das meine ich nicht im positiv äh, begeisterten Sinne von oh yeah, ich habe mein Herzprojekt gemacht und ich werde das jetzt an die Leute bringen und ich weiß genau, das wird. Ich habe alle Visionstechniken gemacht und habe alle Glaubenssätze aufgelöst und gehe jetzt für mich. Ne? Das meine ich nicht. Ne? so ein Perfektionismus ist, wir haben das vor 400 Jahren schon so gemacht, ich werde das in 400 Jahren noch so machen und ich gebe dieses Paper erst ab, wenn ich achtmal drüber geschaut habe, fünf Leute gefragt habe und es dann eigentlich am Schluss nochmal neu geschrieben habe. Also da rede ich von Hartnäckigkeit, Verbissenheit und nichts davon macht Spaß. Ne? Sobald Perfektionismus Spaß macht, ist es psychisch, dann ist es mehr eine Wortglauberei dann. Aber alle, ich, was ich unter Perfektionismus meine, ist all das Schwere, Krankmachende, Fixierende, Engmachende, ne? wo das Leben einfach über die Perfektion hinaus mühsam wird. Ne? Also Spaß statt Perfektionismus wäre zum Beispiel was, dass der aktiv versucht, statt dieses Paper das achte Mal zu überarbeiten, dass er stattdessen macht, was ihm Spaß macht. Ist natürlich nicht leicht. psychotisch zu sein, ist wirklich nicht leicht. Äh, Psychisch zu sein, Spoiler ist auch jetzt nicht so mega leicht, aber es macht halt weniger schwere Krankheiten. Dann ein wichtiger Teil in der Psychose wäre natürlich Emotionen statt Blockade. Das heißt, all die Blockiertheiten, also das Nicht-Reden, das keine Gefühle zeigen, das äh, Weglaufen, dass sich den Dingen nicht stellen. Ähm sondern lieber arbeiten statt Beziehungen, ne? lieber arbeiten statt Kinder, was auch keine Wertung ist, ne? aber in, unter Umständen psychotisch ist, ähm, lieber ähm, arbeiten statt Sport, lieber arbeiten statt Spaß, genau, aber vor allen Dingen natürlich lieber dem Streit ausweichen, als Emotionen zu zeigen. So überall da, wo die emotionale Blockade ist, ist ein Möglichkeit da, dass es sehr psychotisch ist und dort geht es darum, diese Emotionen ins Fließen zu bringen und das ist natürlich nicht leicht, ne? vor allem wenn man hoch ist, dann ähm, fließt es auch tatsächlich von selber nicht, da gibt es Arzneimittel für, äh, die das auch im Symptombild haben, Eine will weinen, aber kann nicht, ja. kann auch tuberkular sein unter Umständen, tuberkular wäre typischerweise lacht beim Weinen, ne? die Widersprüchlichkeit, aber psychotisch ist dann hauptsächlich, kann nicht weinen und will auch nicht weinen, will ja auch nicht, also schon gar nicht, wenn andere es sehen. So, da wäre das wirklich zu üben, da gibt es ja viele Übungen und auch da werdet ihr merken, die Hosekotischen werden mit den Übungen auch nicht den Erfolg haben, den ihr von den Psorischen kennt. Die Psorischen, die schnell und leicht in die Emotionen kommen, wenn ich mal ein bisschen festsetze. Und bei den Kurtischen ist das monatelange Schwerstarbeit mit verschiedenen Techniken, bis man ein bisschen was fließt, ein kleines Rinnsal. Und meistens machen sie dann nochmal einen ganzen Step zurück, weil sie dann merken, uiuiuiui, nee. Also die Gefühle, die habe ich in der Kindheit erfolgreich verdrängt, die lasse sich doch nicht wieder zurück. Das habe ich, muss ich mir nochmal neu überlegen. Ich gehe vielleicht doch lieber arbeiten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also, das will ich nicht so, zack, einmal bei irgendeinem Coach gewesen und seither fließen meine Emotionen wieder, der war absurisch, ne? Sondern wenn der sagt, ja, ich habe mich über Jahre damit auseinandersetzt und jetzt kann ich ab und zu wieder lachen, ne? das wäre ein psychotischer Verlauf. Da bin ich immer dankbar für die Homöopathie. Äh, Homöopathie plus Coaching, diese Kombination ist einfach Gold wert, weil die Homöopathie wie ich sage immer so unten drunter oder hinten dran, die Miasmen erleichtert oder sogar passiv schaltet, wodurch sich von alleine sozusagen psorische Eigenschaften wieder einschleichen. An einer anderen Stelle habe ich auch schon gesagt, das passt dem Patienten überhaupt nicht, noch weniger den Eltern, wenn sie ein schönes, psychotisches, angepasstes Kind haben, was die Klappe hält und mitmacht. Ähm, und brav alle Hausaufgaben macht und schön fleißig ist in der Schule, hat er jetzt immer Nebenhöhenentzündung und Migräne, aber sonst ist tiptop mit dem Kind, er hat ja sonst nie Probleme ne? und dann wird das plötzlich psorisch, das passt auch den Eltern nicht. Ja, verstehe ich auch, die wissen ja auch gar nicht, wie mit umgehen plötzlich. Ne? Zehn Jahre ein super braves Kind und plötzlich ist da der Hulk daheim. Ähm, Als psorisch zu werden, habe ich ja schon gesagt, ist nicht leicht, aber sinnvoll. <lacht> ist auch ein guter Werbeslogan ne? Die homöopathische Heilung ist nicht leicht, aber sinnvoll. Da muss ich noch dran arbeiten. Feile ich noch ein bisschen am, wie heißt das, am Wording. Ha? Okay. Gut, also wir gehen weiter, sonst schaffen wir es heute nie. Genießen statt festbeißen ist auch so ein gutes Schlagwort für Sikose. Also wann immer ihr auch die Tendenz bei euch merkt, da erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Ähm, ja könnt einfach wegschmeißen, diesen Satz raus aus dem Gehirn, niemals dem nachfolgen, wenn ihr psorisch werden wollt. Ihr dürft ja gerne auch psychotisch bleiben, mich stört es nicht. Ne? Aber falls ihr Lust habt auf Psora, dann äh, hört auf, euch festzubeißen und macht erst den Genuss und dann vielleicht auch irgendwann noch Arbeit oder delegiert die Arbeit. <lacht> so. Aber nicht festbeißen, nicht hartnäckig, beharrlich. Ne? Ähm, ich meine, ich mache das jetzt wie immer bei den letzten Folgen ein bisschen übertrieben. Ne? Wer jetzt denkt, also spinnt der eigentlich? Ja, aber ähm, es geht hier darum, natürlich das ein bisschen plakativ und übertrieben zu machen. Nachher geht es natürlich darum, eine gute Mitte zu finden, mit der ihr zufrieden seid und wie ihr im Leben gut klarkommt. Es ne? ist mir schon klar, dass man nicht den ganzen Tag Spaß haben kann, genießen und seine Emotionen fließen lassen kann. Ne? Ist mir klar. Ähm, wollte ich an der Stelle nochmal sagen, aber... Ähm, ich finde immer in dem Übertriebenen kann man sich besser merken und vorstellen. Ein ganz wichtiger Punkt, und dann wechseln wir es mir erstmal, wäre bei der Sykose noch das Vergeben statt Nachtragen. Das sind sehr nachtragend mit sich und anderen über Jahrezehnte. Ähm, so dort, das haben alle, an, alle Miasme natürlich drin, das Thema Vergeben. Beim Psychotischen ist es am wichtigsten, sowieso das Loslassen von alten, gestauten Themen. Das ist ein äh, wichtiges Sekurtisches Thema, ähm, genau so überall, wo der sich seelisch und körperlich entrümpeln kann von alten Einlagerungen, ist ein Vorteil. Wobei hier natürlich nochmal zu erwähnen wäre, natürlich nicht durch eine Operation, sondern dynamisch über die Lebenskraft, über die Selbstheilung. Gut, beim Tuberkularen na, haben wir die zwei großen Überbegriffe Rastlosigkeit und diese destruktive Intelligenz. Das Unzufriedene, die Wechselhaftigkeit und die Widersprüchlichkeit. So, hier geht es eigentlich um die Gegenteile. Was der braucht, ist Ruhe und Frieden. Vor allem auch Zufriedenheit mit dem, was er hat, weil er will ja immer mehr. Und er will immer extremer Sachen und dann wechselt es. Und dann einen Monat will er das, dann hat er das, dann will er das nächste. So, Dankbarkeit ist auch eine wichtige Sache fürs tuberkulare Miasma, weil die grundsätzlich die Unzufriedenheit, fehlerfindend ich hatte letztens wieder ein Gespräch, der hat gesagt, ich versuche meinen Vater, wann immer ich kann, zu umgehen und mich nicht mit ihm abzugeben, weil er mich in einer Tour kritisiert. Und zwar wegen absoluter Lappalien und selber hält er sich aber auch nicht dran. Das ist, könnte psorisch sein, wenn es ab und zu ist, wenn es aber systematisch ist, dass er, wie der Sohn mir erzählt hat, dass der Vater jedes Gespräch erstmal mit einem Kritik beginnt. Dann vor allem, was noch ist, wenn, wenn er nicht kritisiert, dann rennt er, boxt und macht Marathon und so. Dann hat er wieder einen Anfall und meditiert wie bekloppt. Ist einen Monat kaum ansprechbar, weil er immer in der zen irgendwo ist. Dann hat er wieder einen Rappel und, und rennt dann wieder Marathonartige Strecken. Das sind dann äh, tuberkulare Themen. Und deshalb ist eines der wichtigsten Sachen, sobald ihr feststellt, dass ihr tuberkular seid, dass ihr immer schaut, dass ihr nichts kaputt macht weil auch wenn ihr im Außen was kaputt macht, durch Fehler finden, durch Kritiken, durch die geplante Rache, durch Manipulationen, ne, im positiven Sinne auch nachher die Therapeuten, die versuchen ihre Patienten zu einer Meinung zu manipulieren, ist beim Tuberkularem erstmal so, dass ihr am Schluss euch selber zerstört, klingt jetzt dramatischer als es ist, weil das natürlich in kleinen Schritten passiert. Beim erstmal ist aber so, das haben wir ja besprochen, dass diese Sachen, die kaputt gehen, bleiben das auch. So, die schaffen zwar in 30 Jahren das, was vier Psoriker nicht mal in ihren 90 Jahren schaffen, <lacht> also zusammen. Leider werden die halt auch aber nur so alt und die enorme Erschöpfung, die dann oft einsetzt. Also er könnte zum Beispiel eben schauen, dass er mit der ganzen Rastlosigkeit am Anfang... Schaut, dass er etwas erschafft, Positives, ohne sich selber dabei völlig zu verausgaben, also seine Grenzen besser spürt und solange er die eben noch nicht spürt, dass er sie sich setzt. Er hat ja den großen Vorteil der Intelligenz. Schwierig ist, er kann sich daran nicht halten oder er hat dann wieder auch eine neue Idee. So ist das sehr schwierig, aber die Konstanz und das Grenzen setzen, dass er sich nicht immer über die Maßen verausgabt, das ist wichtig und sobald die Erschöpfung 1 ist beim Tuberkularen auch nicht mehr möglich und das ist dann nachhaltig oft sehr schwierig. Was auch äh, oft beim Tuberkularen erstmal ist, dass die eben Dinge verlassen, die ihnen gut tun, das haben wir mit der Homöopathie auch schon besprochen, dass die ähm, beim Homöopathen verhältnismäßig gute Fortschritte machen, äh, sobald die aber akzeptabel sind, kommen sie nicht mehr. Also, falls du tuberkular bist, Dinge, die dir gut tun oder die du schon gemacht hast, die dir gut tun, vor allen Dingen, wenn sie nicht tuberkular sind, also, nee, ja, mir tut extrem gut Bungee Jumping, <lacht> mir tut extrem gut so Free Climbing, oh, was mir extrem gut tut, ist bis zur Erschöpfung Marathon zu laufen, ich mache das etwa einmal am Tag, Ne, das meine ich nicht, <lacht> sondern Dinge, die dir wirklich gut tun, äh, sofern du sie dann spüren kannst ne, oder weißt, dass sie dir gut tun oder früher gut getan haben, nicht verlassen, nicht wechseln, ne? Meditation hat mir immer so gut getan, aber ich habe dann auch gehört von dieser neuen Meditation, die macht man im Handstand oder nur auf einer Hand. Ich habe das Gefühl, das wäre schon noch für mich noch ein bisschen besser, weil ich kann nicht so gut sitzen und so, aber ich habe gelernt, meditieren kann man jetzt auch beim Marathon laufen. Ich kann das, Ja, ich habe gehört von der Boxmeditation, nein. Wenn dir Sitzen gut tut, mach das. <lacht> Bitte nicht einhändig meditieren. Oh, okay. Auch nicht zum Beispiel das x-te Seminar buchen. Die Seminarhopper sind oft psorisch, weil es ihnen wirklich gut tut und auch hilft. Sie können es ja nicht durchziehen, so müssen sie auch mal wieder gehen. Die Tuberkularen sind aber die Extremen, die dann zum Beispiel auch ganz widersprüchliche Seminare buchen. Also Mir fällt jetzt gar nichts ein, hätte ich mal vorbereiten sollen, aber mir ist es nicht eingefallen. Ich gehe erst auf einen veganen Ernährungsberatungskurs und danach lernen sie, wie man Spanferkel richtig zubereitet oder so. Das nicht die besten Beispiele, aber ihr wisst, was ich meine. Er geht auf extreme Wechsel. Ne? Oder auch ähm, beim Tuberkularen, waren war einen halben Tag da an dem Seminar und haben das Gefühl, boah, ey, das kann ich besser. Na, und dann geht es darum, nicht selber äh, das x-te Seminar selber zu leiten. Ne? Plötzlich macht er 50 Kurse. Weniger Sport, mehr Entspannung wäre auch etwas. Sehr schwierig für den Tuberkularen. Das kann am Anfang überhaupt nicht. Entspannung weißt du nicht mehr, wie man das genau schreibt. Weniger Abwechslung, mehr Routine. Meint natürlich nicht, dann plötzlich psychotisch zu werden. Und ich mache jetzt immer denselben Ablauf. Was ich immer wieder spannend finde, dass von Tuberkularen Coaches, tuberkularpsorischen Coaches immer diese Morgenroutine so ähm, propagiert wird, was ich persönlich als gefährlich halte, weil vor allen Dingen für die psychosykotischen da schnell eine Fixation draus wird. Das mag sein, dass das für die tuberkularen Leute sehr wichtig ist, diese Routine, Den tut es sicher auch gut. Aber den hauptsächlich psorischen, für die ist es eine schwere Disziplin, die gehen darüber kaputt. Und die psychotischen verfallen so eine Ekstase von Fixation. Ich mache jetzt jeden Tag immer dasselbe. Ne? So ist eigentlich eine Routine ist eigentlich nur für hochtuberkulare Leute. Wichtig, deshalb werdet ihr auch sehen, die meisten Leute, die eine Morgenroutine, die das wirklich genießen und sagen, es fällt mir auch total leicht, die zu machen, über Jahre, ne? ohne dass man diese Schwere von der Sikose merkt und von denen, die empfohlen werden, sind ganz oft hochtuberkulare Persönlichkeiten, die das empfehlen. Ja. Und grundsätzlich ganz allgemein gesprochen, beim Tuberkularen erstmal weniger Extreme, mehr den Mittelweg, grundsätzlich klar, so dort eben an den zwei Sachen arbeiten, also die Intelligenz und diese Rastlosigkeit für was Produktives einsetzen, also weder sich noch andere zerstören und äh, sich zu üben in Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und auch wenn ich Mühe habe, das wahrzunehmen oder diese innere Rastlosigkeit mich immer dazu treibt, dass ich mir ganz bewusst Grenzen beim Essen, beim Sport bei all den Tätigkeiten, bei der Arbeit setze, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt von meinem Gefühl her, weil ich tuberkular bin, noch vier Stunden arbeiten, ich mache aber trotzdem Schluss. Weniger Wechsel im Leben, nicht ständig umziehen, nicht ständig den Partner wechseln, nicht ständig die Arbeit wechseln, nicht ständig das Studium wechseln, auch wenn es Bock macht. Nein ist wieder übertrieben. Jeder muss das selber für sich wissen. Das sind einfach Tipps, jetzt keine Handlungsanweisungen oder Befehle. Und natürlich auch selbstverständlich keine Garantien. Ich habe gesagt, viel ist es so, dass auch diese Coaching-Sachen wie jetzt, diese kotischen denken, ja, naja, ich mache das so, wie ich das vorher gemacht habe, der hat gar keine Ahnung. Der Tuberkulare hat den Podcast eh schon lange abgeschaltet, weil er kann es besser. Der Sifilitis hat es gar nicht erst eingeschaltet. Und die Einzigen, die jetzt noch zuhören, sind die Psoriker. Die denken, oh, es hilft mir so. Ah, super. Wie vergrault man 100% seiner Zuhörerschaft? Ihr könnt bei mir einen Kurs buchen. <lacht> oh, Mann. Nee. Gut, beim syphilitischen ist es ein bisschen schwieriger. Wenn der psychisch äh, syphilitisch ist, ist der ja recht im Eimer. Und körperlich kann man auch nicht so viel machen. So also ich denke, da habe ich zwei Sachen. Also das Wichtigste wäre für mich, sobald ihr merkt, ihr habt syphilitische Anteile oder syphilitische Phasen, dass ihr irgendwo so ein kleiner Mini-Reminder in der Psyche hängen bleibt, so von, okay, hol dir Hilfe, bitte, bevor es zu so spät ist. Und wenn dein Inneres sagt, nein, nein, ist eh hoffnungslos, dann geh auf jeden Fall. Also je mehr du findest, dein persönlicher Fall ist hoffnungslos, desto mehr bitte ich dich auf jeden Fall einen eine Hilfe in Anspruch zu nehmen und dort nie wieder wegzugehen, äh, bis du das Gefühl hast, ist es ist doch nicht mehr so hoffnungslos. Das andere wäre, an der Impulsivität zu arbeiten, scheint mir wichtig zu sein, gewiss jetzt auch keinen besonders guten Ansatzpunkt. Also in der Praxis berate ich syphilitische Patienten praktisch nicht. Also nicht mehr, kann man so sagen, weil es hilft wenig bis nichts. Sondern Ich gebe ihnen die korrekte syphilitische Arznei, Antisyphilitische Arznei und äh, wenn der Fortschritt einsetzt und sie psorischer werden durch die korrekte Arznei, dann berate ich sie auf der Ebene von Psora und erkläre ihnen dann auch, äh, was so die Alarmzeichen sind. Problem ist einfach, dass die Alarmzeichen der Syphilis oft dazu führen, dass sie sich eben keine Hilfe holen. Also falls du das Gefühl hast, du oder dein Fall ist hoffnungslos, such dir einen guten Therapeuten. Jetzt. Ruf grad an. Sei impulsiv. <lacht> genau. Sei syphilitisch, impulsiv und na, hol dir gerade Hilfe. Gut. Der letzte Teil äh, des, dieser Episode wird sich damit richten, die Psora zu heilen. Dort könnten wir jetzt locker sechs Stunden, da können wir jetzt den ganzen Podcast drüber machen, die Heilung der Psora, weil das eigentlich, also ganz ungelogen, das betrifft sämtliche Bereiche der Medizinformen, also von bis hin zu Spiritualität und Esoterik. Also, die, die, alles dies kann der psora bei der Heilung helfen. Also auch die die medizinischen Anwendungen zum zum ja sagen wir mal zu einem Teil selbst die helfen den äh, Psorischen. Also zum Beispiel die ganzen Ernährungssachen, die die ganzen körperlichen Therapien, Massagen und so weiter. Also all die Sachen, die die vielleicht auch wiederholt werden müssen und so. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die psora zu lindern, zu heilen, zu verbessern. Ähm, dass wir da wirklich stundenlang drüber sprechen könnten. Ich versucht habe das so ein bisschen versucht zusammenzufassen, respektive so ein paar Highlights raussuchen, was ich finde, ähm, was auch in der Praxis sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, fang, fangen wir mal an und äh, hoffe, dass euch der Teil was bringt. Na, alle Psorika, die noch dran sind, ihr werdet merken, euch hilft schnell und gut. <lacht> so. Und alle anderen sind ja schon weg. Nein. Also wichtig ist grundsätzlich, dass man, für, sobald man auf der psychischen Ebene ist, die Therapie nicht abbricht, ähm, weil man kämpft ja dort gegen die Psora an, also gegen Bequemlichkeit, Faulheit, Besserwisserei, ähm, Sturheit, ähm, genau, also, es gibt ja einen Haufen Anteile der Psora, die jetzt plötzlich im Weg stehen für meine Heilung ähm, und auch die mangelnde Disziplin, ja? und das ist ganz schwierig, zum Beispiel bei mir selber auch immer wieder. Ich hatte Phasen, da bin ich in diese Kurse reingetaucht und äh, habe dann plötzlich da fanatisch irgendwelche Sachen immer wiederholt. Bis ich gemerkt habe, ja, das wird ja mal von meinem eigenen Wissen heraus, wird es ja schlechter. So bin ich ja zurück zur Psora. Dort war dann der innere Schweinehund. Ne? Und äh, bei mir persönlich kann ich sagen, ist das jetzt einfach so, ich mache, was mir Freude macht. Und ich habe gemerkt, dass mir das Freude macht mich beispielsweise gesund zu ernähren oder ja, auch Sport zu machen oder gewissen äh, sage ich mal abwechslungsreichen Routinen ich würde es keine Routine mehr nennen aber gewissen Abwechslung auch zu folgen also intuitiv das zu machen und äh, ich würde sagen dass dieser diese Freude die ich an den Sachen empfinde einer gewissen Routine gleicht weil ich mich doch so jeden Tag äh, um mich kümmere so und nicht dann denk ach nee, eigentlich fresse ich jetzt lieber eine Packung Chips. So, na, die Zeiten sind äh, ja, schon lange vorbei, aber ich erinnere mich immer noch gut daran, dass ich das auch immer noch nachfühlen kann, dass das eben wirklich nicht so einfach ist. So, bei, auf der psychischen Ebene ist eigentlich wichtig, dass man, dass man sich vieler, vieler Sachen bewusst wird. So viel Bewusstseinsarbeit steht da am Anfang. Ich mache das mit dem Patienten auch oft, dass ich so einen Fahrplan aufmale. Und da nehme ich gern die drei Worte, die so ein bisschen synonym verwendet werden in unserer Sprache, nämlich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Ich weiß nicht, ob bei euch das auch so ist, aber in der Umgangssprache verwendet man das irgendwie synonym. ne? Er hat ein hohes Selbstbewusstsein oder er hat ein hohes Selbstvertrauen oder er hat ein hohes Selbstwertgefühl, scheint irgendwie alles dasselbe auszudrücken. Wenn man die Worte aber genau anhört, ist ja natürlich Selbstbewusstsein. Also ich bin mir selbstbewusst, was ganz anderes als Selbstvertrauen. Also das ist ja was natürlich anderes. So, bei psorischen Leuten beginne ich eigentlich immer viel bei dem Selbstbewusstsein, also dass sie sich selbstbewusst sind. Das bringt natürlich nicht dem Patienten zu sagen, ja im Fall, sie sind psorisch, gell, da kümmern Sie sich mal drum, <lacht> sagt ihm ja nichts. Sondern dort ist es wichtig, bei der Psora auch sehr konkret zu arbeiten und klar zu sein. Ähm, nicht um den heißen Brei herumzureden, ähm, sondern auch ziemlich direkt zu sagen, ne? wenn sie sich weiter so ernähren, also pff, ne? ohne Druck zu machen, natürlich, weil sonst ist er ja gerade beleidigt, ne? So ist auch leicht beleidigt, aber ähm, in der Regel intelligent genug zu verstehen, dass ihr zwar recht habt. Sind ne? so, wenn äh, euer Partner heimkommt und sagt, ja, also der Therapeut war schon ein bisschen mühsam, also das gesagt, das gesagt, das gesagt, er hat ja schon recht, aber, Na ne? <lacht> ja, dann hat die Psora das nicht vertragen, die Direktzeit, Aber ähm, man kommt natürlich auch nicht voran, wenn man dem Psoriker erzählt, ja, also sie können sich zurücklehnen, es läuft tiptop, also entspannen sie sich. ne? Weil der wird ja dann eher faul, bequem und kommt mit seinen Themen halt nicht so richtig voran. Ne? Und deshalb ist es nicht so möglich, jetzt in der Episode da konkret drauf einzugehen, weil man könnte jedes Thema machen, Emotionen zum Beispiel, ist ein Riesenthema beim Psorischen mit dem Umgehen zu lernen, das nicht in die Richtung von Sychose zu schlucken, nicht in die Richtung vom Tuberkularen, äh, dass sie sich versuchen wegzu, abzulenken, wegzumeditieren. Ich sehe das immer wieder, dass auch Techniken, die scheinbar helfen, dabei ähm, Emotionen mit denen besser umzugehen, dass dort viele unterdrückende Techniken auch gelehrt werden, die natürlich funktionieren, aber ich das Gefühl eben nicht fühle, sondern halt stattdessen atme oder sonst was mache, aber immer noch nicht äh, inneren Frieden gefunden habe, dass Angst einfach ein Bestandteil ist meiner emotionalen Vielfalt, die auch da sein darf ne, und nicht immer weg sein muss. So, wenn ihr als euch einfach selber analysiert und herausfindet, okay, mein großer Thema mit der Psora ist, ich bin leicht beleidigt oder ich habe ständig Ängste oder ich fühle mich immer hilflos, und unmächtig oder ich bin leicht wütend schnell gereizt ich bin lärmempfindlich also das große Thema von Empfindlichkeit dann geht es eigentlich darum dieses Thema wo ihr empfindlich seid wo ihr wütend werdet anzuschauen Bewusstseinsarbeit zu machen also das an erster Stelle wirklich dort steht ähm, Warum habe ich eigentlich dieses Thema? Warum bin ich so darauf empfindlich? Woher kommt das? Und das ist natürlich wieder nur bedingt möglich. Wenn ich empfindlich bin auf Handystrahlung, Mondlicht oder kalten Wind, dann macht es natürlich nicht Sinn, da eine Selbsterfahrung zu machen und nach innen zu gehen vom Verstand her. Sondern dort sind es dann eben Ernährungsberatung, bessere Kleidung, Homöopathie, ähm, physische Anwendungen, die die Durchblutung verbessern und so weiter und so weiter. Ne? Kreislauf, Thematiken, also die ganze Bandbreite von Phytotherapie, ne? also die Dreiviertel würde ich mal sagen der Drogerie sind nur für Psoriker. Den anderen Miasmen hilft das auch nicht, was da drin ist, in der Regel oder nur sehr gering. Und dann geht es eigentlich von diesem Selbstbewusstsein eben Richtung Selbstvertrauen, also dass sie Vertrauen gewinnen in diese Fähigkeiten in sich selber, in, in die Anwendungen, in, in das in, zum Beispiel das bleiben wir bei den Emotionen, dass sie, wenn sie ihre Emotionen durchfühlen, dass sie sogenannte dass sie Erfahrungen damit sammeln, dass ihnen es dadurch besser geht und dass sie mit den Erfahrungen dann Vertrauen gewinnen in den Prozess und dann stellen sich mit der Zeit selbst Wertthemen ein. Und äh, vielleicht dann sogar Selbstliebe. Und allgemein, vielleicht muss ich kitschig ausgedrückt, aber die, die, wenn man mich fragen würde, was wäre der leichteste Weg, äh, die, die Psora zu erleichtern, also weniger Psora zu empfinden, dann wäre, würde ich sagen, die Liebe zu sich selbst und zu anderen zu mehren und ja, alles, was nachher dazugehört. Ne? Ob ich da einen spirituellen Weg gehe, ob ich da einen philosophischen Weg gehe. Der praktische Psychologie anwende. Ich mache das auch gern mit Patienten, die, die überhaupt nichts von all dem haben, dass ich mit denen einfach, das kann man auch epigenetisch sehr gut erklären oder das kann man auch hirnforschungsmäßig sehr gut erklären, warum Selbstliebe und Liebe zu anderen eine gute Idee ist. Also da sind sich ja die, wenn wir uns auch sonst schon nicht besonders einig sind, aber liebevolle, also ehrliche, liebevolle, ähm, Taten mir selbst gegenüber und anderes wichtig, das geht um muss beides beinhalten. Also nur gegen anderen über, gegenüber liebevoll oder nur sich selbst gegenüber liebevoll ist nicht das. Ne? Psora frei wird man nur, wenn man beide Richtungen praktiziert. Wobei auch hier immer wichtig ist weniger ist mehr. Ne? Also Psora neigt ja zu zu viel, also auch zu zu viel Großzügigkeit nicht vergessen. Ne? Zu viel Aufopferung, zu viel Hilfe, zu viel äh, Podcast, <lacht> zu viele Kurse, ne? wollen allen retten und helfen und wollen alles be bewegen und richtig machen und so weiter. Also Psora neigt ja immer dazu, auch zu viel zu machen und deshalb ist auch zu viel, ähm, also ja, ich weiß nicht. Klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber zu viel Liebe im Sinne von, ich kümmere mich jetzt den ganzen Tag nur noch um meine Selbstliebe und dass ich den Liebe die anderen schenke und dann vergessen die zum Beispiel darüber zu leben. Ne? Kaufen dann nicht mehr ein oder Sora zum Beispiel ganz typisch macht, bezahlt jetzt die Rechnung nicht mehr und räumt nicht mehr auf. So ne? Das ist dann zu viel. Ähm, sondern die, die, diese, ist dann vielleicht mehr so eine buddhistische Form der Achtsamkeit, was Psora sehr gut tut. Oder andere Worte, die der Psora sehr gut tun, ist Demut. Also wann immer wir äh, in der Hochmutform von Psora sind, dieser Besserwisserei, ist Demut sehr wichtig. Immer wichtig dort auch zu schauen, dass es nicht psychotisch wird. Hingabe, ist auch ein gutes Wort, wem das was sagt. Oder einfache Dankbarkeit ist auch immer sehr gut für ja, die Psora nicht nur die sechste Hose kaufen, sondern dankbar sein mit den fünf, die er hat. Nicht das dritte Glas hier essen, sondern dankbar sein mit den zwei, die er schon gegessen hat. Besonders wichtig für die, die von der tuberkularen Seite auskommen. Und in dieser Liebe verankert, das wäre jetzt vielleicht, wie ich das umsetze im Podcast und wie ich das euch immer näher bringe, ist eigentlich dieses Prinzip der Einzigartigkeit. Das wäre die homöopathische, äh, bedingungslose Liebe im, im Punkto der Einzigartigkeit, also wenn ich jeden Menschen als etwas Einzigartiges betrachte, was er ja auch ist, man wir verstehen, das ist ein einzigartiges Leben eine einer einzigartigen Geschichte, mit einer einzigartigen Abfolge von allem, mit einer einzigartigen Zusammenwürfelung von äh, Momentaufnahmen, Gefühlen und, und Reaktionen, die jetzt diesen Mensch mit einem einzigartigen Namen, DNA-Note, äh, äh, also von von kleinster Zelle bis bis höchsten Gedanken, vielleicht bis zum höchsten Seelenanteil. Ne? Einzigartig. Und das in dem anderen zu erkennen und das Besondere daran zu sehen, ist ja so, wie wir Menschen, wenn wir das sehen könnten, ist ja so wie mit einem Bild, was einzigartig ist und dann irgendwie, weiß nicht, wie viel, viele Millionen Euro kostet. Ähm, genau, so mit dieser Einzigartigkeit kommen wir, glaube ich, dem Prinzip der Selbstliebe auch sehr nah und das wäre eine sehr homöopathische Haltung. Ja. Sich selbst natürlich auch gegenüber, ne? immer in beide Richtungen. Gut, ich hoffe, dass... Äh, ja, es ist natürlich insgesamt nicht besonders konkret gewesen, aber ich hoffe, das versteht ihr. Ne? Das ist nachher natürlich das, was wir in der Praxis machen, dass man dort ganz konkret auf eure Themen eingeht. Das ist hier im Podcast ja nicht möglich. Aber ich hoffe, im, im allgemeinen theoretischen hat das trotzdem die Frage beantwortet. Ähm, ja, In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bewegt euch Richtung Psora, falls ihr noch nicht auf dem Weg seid. Und wenn ihr schon viele psorische Anteile bei euch entdeckt habt, dann geht Richtung Selbstliebe, Einzigartigkeit, Dankbarkeit, Zufriedenheit, ohne euer Daily Business zu vernachlässigen und der Vollheit nachzugeben. <lacht> <lacht> ah, und insgesamt ne, weniger ist mehr das ist ja in der Homöopathie sogar auch als Naturgesetz verankert, nämlich die kleinstmögliche Dosis ne? also auch in den homöopathischen Gaben ist weniger mehr ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund lasst euch nicht ärgern und äh, bis bald und äh, kommt zu meinen Vorträgen <lacht> so, sonst bin ich beleidigt <lacht> ciao, tschüss Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn Dir diese Episode gefallen hat und Du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglichst, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst Du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin Deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder Deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über Dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn Du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder einem. In Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via PayPal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.